0: Wir machen heute wie jeden letzte Dienstag vom Monat Kummerbox live. In dieser Sendung behandelt wir die Computerprobleme, die ihr uns per Mail händ zukommen auf nordfunk und mit akuten Problem ruft ihr uns ins Studio an. Die Nummer ist 203 31 00. Ihr schreibt euch Problem. Wenn ihr wollt, ins Gästebuch, das schaue ich vielleicht auch an. Oder ihr könnt Discord brauchen, wie üblich, via bitly slash nerdfunk. Und bevor wir anfangen mit der Frage, äh, äh, habe ich eine Frage an die beiden Mitstreiter hier. Händ ihr, hast du Digi, Chris, Angst vor dem dritten Weltkrieg?
1: Nein, <lacht> ich habe eigentlich mehr Angst, dass jemand Twitter kaputt macht.
0: Oh, okay, gut.
1: Kevin, <lacht>
2: geht dir das auch so? Ich habe, glaube mehr Angst vor dem dritten Weltkrieg. Twitter ist mir ziemlich
0: egal. <lacht> ja, ich würde, wenn ich wählen zwischen der Welt ja, und ja. Twitter... <lacht> also, so war es nicht
1: gemeint. aber nicht.
0: <lacht> <lacht> würde ich, glaube auch äh, ja, die Welt wählen und dann sagen, Twitter... Na gut. Also die Frage äh, hat dann so ein bisschen mit der Stimmung zu, wo wir uns drin befinden, Seit, im Februar, eben, da ist dann plötzlich die Angst vor dem Atomkrieg, wo wir eigentlich gedacht haben, die irgendwann mal Ende der 80er Jahre vorbei gewesen, ist wieder so aufgetaucht und die erste Frage hat dann auch ein mit dem Gefühl zu tun. Aber zuerst müssen wir jetzt noch auf unsere letzte «Kummerbox Live»-Sendung zurückkommen, «Nerdfunk 610» nämlich Matthias Raphael geschrieben. Er hat gefunden, wir uns un er es nicht ausgedruckt und hat gesagt, es sei ein Missverständnis passiert, aber wir haben uns glaube ich einfach unklar oder sogar falsch ausgedruckt. Nämlich ist es, es ums Fairphone gegangen und wir haben behauptet, das gäbe es nur glaube Kevin, du und ich, wir sind das gewesen, das gäbe es nur ohne Google, aber es stimmt eben nicht, das gibt es schon auch mit Google, wenn man will. Aha, oh, das habe ich nicht gewusst. Ah, du hast das nicht gewusst. Ich habe es ich vermutet, <lacht> sagen wir es so. Also es ist, glaube ich, wirklich so, man kann äh, entscheiden, ob man das mit einem, mit einem normalen Android möchte oder dann halt mit einer Variante ohne Google drin und eben äh, das, das ist, glaube ich, noch wichtig. Und wenn man das Fairphone nimmt mit einem normalen Android, dann kann man es eigentlich wie auch sonst irgendein Telefon brauchen. Und dann sollten auch die Banking-Apps und alles drauf laufen. DigiChris, hast du irgendwelche Anmerkungen zum, zum Fairphone? Nein, wie gesagt, ich
1: habe also es nie gehabt. Wie gesagt, die Idee ist sicher gut, äh, wenn man äh, in Sachen Nachhaltigkeit äh, redet. Ich habe leider noch nie einen Test gekriegt, hatte, um jetzt mal zu schauen, wie das aussieht, weil eben das S22, bin ich da nicht ist sicher nicht das nachhaltigste Telefon von der Welt.
0: <lacht> ja, genau. Vielleicht müssen wir wieder mal über Nachhaltigkeit reden. Dass, aber jetzt, eben, wie gesagt, der Jean, der hat geschrieben zum Konflikt in der Ukraine, oder Konflikt, ich würde sagen, das muss man Krieg nennen. Das ist kein Konflikt. Also er hat, er sagt, aber hat mir wie vermutlich vielen anderen ins Bewusstsein gerufen, wie unsicher Gewissheiten geworden sind. Man versucht, die Flüchtlingsströme zu bewältigen und die Budgets für die Militärausgaben zu erhöhen. Die Maßnahmen müssen innerhalb kürzester Zeit beschlossen werden und äh, wie in der Pandemie ist man verständlicherweise immer ein paar Schritte hintendrein. Und jetzt kommt er eigentlich auf den Punkt und fragt, wie sieht es mit anderen Bedrohungen aus? Die existenzielle Notwendigkeit einer funktionierenden Stromversorgung ist den meisten Leuten inzwischen bewusst geworden. Aber wie sieht es mit der Kommunikation aus? Internet, Software in den Firmen, Kassensysteme. Ich zum Beispiel sehe in unserer Firma, 30 Mitarbeiter, dass ohne Computer nichts mehr geht. Wir hatten kürzlich ein Computervirus und konnten für fünf Tage nicht mehr arbeiten. Kein E-Mail, kein Word, keine sonstigen Software. Könnten Sie sich vorstellen, dass Sie in einer eine Art kmu Notfallstick vorstellen, welcher essentielle Programme für kleine und mittlere Unternehmen enthält, der in einem solchen Fall immer noch richtige Funktionen wie E-Mail schreiben, Videokonferenz, Word etc. sicherstellen könnte? Und ich habe geschrieben, DigiChris, das gibt's schon, nämlich... Es gibt so ähm, Live, ähm, also
1: hat Live-CD genannt, heute nennt sich Live-USB-Stick. Da kann man ein Windows, ein super Windows oder super Linux, starten. Das funktioniert, aber dann kannst du grundsätzlich einmal, ich sage jetzt wieder, einen Brief schreiben irgendeine Rechnung, einen Beleg ausdrucken. Das geht grundsätzlich mal. Ist jetzt eben auch gefragt, ja, was befällt der Computervirus und alles? Ja, ist dann? vielleicht in deinem Netzwerk so viel zyklus dass du einfach gar nicht mehr rauskommst. Aber grundsätzlich eben die Notfallstick, da kannst du zumindest wieder mal an einem PC vielleicht ja etwas ausrechnen, weil von Hand
0: können ja. wir ja nicht mehr rechnen. Kevin, hast du das auch bei deinen Kunden, dass die fragen, was mache ich, wenn jetzt da im schlimmsten Fall irgendwie einfach das ganze Firmennetz zusammenbricht? Was könnte ich da als, als Rückfallebene einziehen?
2: Ich glaube, wir haben relativ viele Szenarien, uns mal überlegt. Das Problem ist halt wirklich, wenn, wenn Software verschwindet, also mal angenommen in der Branchenlösung, die wo, wo nicht mehr läuft, dann, dann bist du ziemlich verloren, da kannst du eigentlich nichts mehr machen.
0: Ja, ich glaube auch. Also eben, es ist... Ich habe ihm dann das geschrieben, eben, die Notfallsysteme gibt es. Die habe ich ähnlich beschrieben wie der, der Digicris. Das sind... Die System, wo man ab äh, CD, ab USB-Stick parat haben kann. Allerdings eben, es ist dann, es ist dann halt schon die Jobfrage, was ist denn eigentlich kaputt gegangen? Und da gibt's ja sehr unterschiedliche Szenarien. Er erwähnt die Stromversorgung und so. Und wenn man keinen Strom mehr haben, ja, dann kannst du äh, dein Notebook noch so lange betreiben, bis Batterie hebet, äh, Batterie haben. Aber wahrscheinlich ist dann auch das ganze Internet weg und ja, für den Fall könntest du dich vorbereiten, indem um, wir haben es schon erwähnt, heute Elon Musk, dem in Starlink Internet so einen, so einen Satellitenschüssel bestellst und die parat hast und dann kannst du vielleicht kommunizieren. Allerdings, ja, haben dann deine Kommunikationspartner, die ja dann vielfach vielleicht in der Region sind, haben das ein ähnliches Problem. Die sind dann vielleicht auch nicht mehr ansprechbar. Also, eben, es ist die Frage, wie, wie gross sind die Ausmaße von der Katastrophe, wo man sich darauf vorbereitet.
1: ist aber auch, was der Kevin vorher gesagt hat, wegen der Branchenlösung. Ich habe ein Problem, es war nicht jetzt gerade eine Branchenlösung, ich hatte einfach ein Tool, wo man so Playlisten verwalten kann. Und offenbar ist das bei jedem Start offenbar auf eine Webseite Start gegangen auf, auf, auf Webseite und, und hat dort irgendwie News runtergeladen. Jetzt hat halt der Autor irgendwie gedacht, ich habe keine Lust mehr, ich höre auf und halt jetzt erreicht das Programm die, Sof die Webseite nicht mehr. Ja. Es probiert das alle 10 Sekunden. Es gibt immer wieder Fehler. Jetzt, was der Kevin nicht kennt, du hast, je nachdem, wenn du eine Branchenlösung hast, gibt es ja so einen Spezialvertrag, dass du den Quellcode überkommst, dass du zur Not halt den Check rausschmeißen kannst. Aber ja, wenn das es das halt nicht gibt und ich sage jetzt beim Schreinermeister Müller halt seine Dinge nicht mehr geht, wenn er nicht mehr irgendwelche Sachen zeichnen wenn er keine Rechnungen mehr schreiben ja. Ist das blöd, bezieht läuft oder nicht? Also es sind zwei unterschiedliche
0: Sachen, aber finde ich einen guten Punkt von Kevin. Genau, also wenn du Branchenlösung hast, die einfach auf einem fremden Server läuft und der ist nicht mehr erreichbar, warum auch immer, dann hast du eigentlich, glaube ich, ein bisschen verloren. Dann kannst du nicht mehr so viel machen. Du kannst, wenn du sonst die Cloud-Dienst nutzt, dann eben, das ist das, was wir immer predigen, dann äh, ist es gut, wenn die Daten, die dort liegen, vielleicht, oder die allerwichtigsten Sachen, halt noch irgendwie auch in einem Offline-Zugriff hast, also wo irgendwie synchronisiert werden, wo du in, äh, auf irgendeiner Festplatte hast, wo du kannst Notfalls anstöpseln und dann mit äh, deinem Programm, was du vor Ort hast, kannst schaffen. Aber irgendwann einmal ja, hört es halt auf und man kann sich, Kevin, da stimmst du mir sicher äh, bei, einfach nicht auf alle Eventualitäten vorbereiten.
2: Ja, ich glaube, wir sind jetzt durch, durch die ganze Ukraine-Situation oder vielleicht auch vorher mal damit konfrontiert. Hey, es können Strom ausfallen, es können Dienste ausfallen, es kann Gas knapp werden. Wir haben in der Schweiz definitiv ein Ernährungsproblem. Also wenn man die Schweizer Bevölkerung anschaut, können wir wahrscheinlich, was in der Schweiz angebaut wird, 50 bis 60 Prozent der Bevölkerung mit Essen versorgen. Also das geht auf allen Ebenen weiter und... Wahrscheinlich ist es spannend, mal zu überlegen, ja gut, was macht man jetzt mit Software, was macht man mit Mails, sollen die in der Schweiz bleiben? Aber man hat ja dann die gleichen Abhängigkeiten. Also wenn man jetzt einen Lieferant aus der Schweiz nimmt, dann muss ja der Lieferant den Server in der Schweiz haben, was möglich ist, aber auch schon wieder aufwendig. Und irgendwoher müssen die Server kommen und also wenn ein Server crasht, woher kommen die Teilung? Also, ja. Es ist, es ist sicher spannend, wenn man sich die Gedanken macht, aber man kommt dann wahrscheinlich so ein Gefühl über, für was für Ausmaß hat das Ganze, wenn man jetzt mal durchziehen zieht. Okay, wir das jetzt komplett in der Schweiz und ich sage jetzt mal in der Schweiz auch haben, wird es schwierig. Ja,
0: wir haben ja schon gesehen, auch wegen der Pandemie, wie schnell dass die Lieferketten in Schwierigkeiten kommen, wie schnell das Chips äh, fehlen, wie schnell das jetzt eben auch im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg da Nahrungsmittel, Getreide, Öl, Öl und so äh, knapp werden. Und da, da ist vielleicht das tatsächlich eine gute äh, Gelegenheit, uns zu überlegen, wie viel äh, Abhängigkeit wir in Kauf nehmen, wie viel Globalisierung braucht es, was müsste vielleicht dann trotz allem. Also, ich habe ja immer noch am Anfang, ganz vor der Pandemie gefunden, dass dann man geredet hat davon, das ist dann nicht so ein großes Problem geworden, wenn man phasenweise mal gedacht hat, dass auch viele Medikamente könnten knapp werden weil die einfach von China gekommen sind und man sich nicht mehr sicher war, ob die dann noch kommen. Und äh, so Vorprodukte und alles. Und das ist, glaube ich, also wenn man jetzt das nicht überlegt, äh, die Gelegenheit wahrnehmen, zu überlegen, wo man welche Abhängigkeiten will in Kauf nehmen und vielleicht ein bisschen könnte auch äh, beseitigen, dann sind wir ein bisschen selber geschuld. Aber ja, ich, ich würde sagen, man könnte trotzdem nicht zur Autarkie zurückgehen. Also das <lacht> schaffen wir nicht. Für das ist unser Leben zu komplex und so. Aber man kann vielleicht überlegen, wo dass man was abfedern kann. Und ich habe noch zwei Literaturtipps, wo man also, es sind Thriller, es ist überzeichnet, aber wie immer, ist, ist manchmal steckt ja in diesen Thrillerinnen ein bisschen ein Das eine kommt von Mark Ellsberg, Blackout. Der hat sich überlegt, was passiert, wenn wir in ganz Europa für längere Zeit mal keinen Strom mehr hätten. Und der Wolf, Wolf Harlander der hat in Systemfehler gedacht, eben was wäre, wenn das Internet weg wäre. Wo wir es überall anfangen zu knarzen? Und wie könnte man überhaupt das Internet wegbringen. Und ich glaube, es funktioniert. Das Internet ist, glaube ich, robuster, wie er das Gefühl hat. Aber ja, garantieren würde ich es jetzt auch nicht, dass es alles übersteht. Also, zum nächsten Thema, der Paul-Seite. Und jetzt haben wir wieder einen abrupten Wechsel vielleicht zu einem Thema, das es nicht ganz so existenziell äh, herkommt. Der seit seit Wochen suche ich Datenträger, um für eine Musikfreundin Schallplatten zu digitalisieren. Mir steht der gute Philips CD-Recorder CDR 765 zur Verfügung. Leider finde ich ihn keinem Fachgeschäft entsprechende Datenträger dafür. Kennen sie möglicherweise Bezugsquellen? Und es ist eine Schande, dass Weltkonzerne wie Philips die Kunden diesbezüglich äh, völlig vernachlässigen. Ich habe dann nachgeschaut. Also das Gerät ist etwa im Jahr 2000 rausgekommen und man kann CDs einlegen und dann überspielen. Musik von äh, analogen Eingängen, glaube ich, irgendwie oder vielleicht auch von, von CD direkt oder so, oder eben von Platten. Aber es braucht dann die sogenannten Audio-CDs. Hast du mal so eine brennt, diggy Chris? Kann ich nicht. Ich habe normale CDs, Brand, aber ich, ich habe mir jetzt gerade überlegt, also, ähm,
1: du willst ja am Schluss, ich sage jetzt, ähm, das Ausgangsprodukt aus dem cdr ähm, 760 und willst du, ich sage jetzt, auf deiner Revox-Anlage abspielen? Ja, Revox
0: ist ein gutes Und
1: wenn jetzt wahrscheinlich deine Revox-Anlage? normale CD-Rolling hat, ist natürlich die Frage, hat jetzt das CDR gerät wirklich irgendeine Prüfung, eben ob du irgend ich sage jetzt einen China-Rolling, ja. ist Das ist wahrscheinlich der Punkt, weil ich glaube, es hat, glaube mal Super-Audio-CD gegeben, wo, glaube wir. was hat die gegeben,
0: 800 MB, einfach noch ein bisschen High-Definition-Audio. Ja. Nein, die ist es, glaube nicht. Ich glaube, das ist wirklich so alt, dass das ein ganzes... Da bitte.
2: Ich ich habe das Gerät verkauft in meiner Lehre. <lacht> Sehr schön. Das hat es das wirklich gegeben. Das ist, das ist ein Meilenstein. Ich habe das. du hast die Original-CD können. Auch egal, ob es Kopierschutz hat oder nicht. Die haben glaub, einfach alles kopiert, was sie können. Du hast aber müssen die, die Philips speziell für das Gerät nehmen. So eine CD hat wahrscheinlich 18 Stutz ja. kostet oder so. Also es hat, es hat sich ich weiss, es hat sich eigentlich fast nicht gelohnt zum Kopieren. Aber es hat nicht 18 Stutz kostet, vielleicht hat sie 10 Stutz kostet oder so. Das sind spezielle CDs, die du nur auf dem Gerät hast du nutzen können nutzen zum Brennen. Also es ist wirklich nur um den Brennvorgang gegangen. Nachher ist das eine ganz normale CD gewesen. Hast überall einsetzen, es ist überall gelaufen. Aber der Brennvorgang hat, hat Philips nicht. Da machen wir wie irgend irgendeinen eigenen Schutz, dass nur unsere CDs können ja. benutzt werden zum Brennen. Die kommst nehmen wahrscheinlich über Das Gerät, ich glaube, das das gibt
0: es einfach nicht mehr. Das gibt es nicht mehr, das wird nicht mehr verkauft, aber ich habe ich ha nachgeschaut, in der Bedienungsanleitung heißt es tatsächlich, wir können glaube ich nur die Rolling nehmen und das ist, also es ist eigentlich ein bisschen ein Nepp unter uns gesagt, weil die Rolling sind ganz normale CDRs, wo aber einfach eine höhere abgabe oder eine drauf hat, dass man sagt, das damit ist eigentlich abgeholten, wenn du einen, äh, einen, einen Platten oder eine CD oder so kopierst. In in diesem Fall darfst du das legal machen, weil du zahlst Lizenzgebühr quasi in ein Töpfli ein. Und, und ich glaube wahrscheinlich kann das Gräb feststellen, ähm, ob es das so ein ist. Und vielleicht könnte man es irgendwie beschießen und eine richtige CDR oder normale CDRs so um, unter jubeln. Aber da müsstest du wahrscheinlich die Firmware irgendwie hacken. oder so Und ich habe, also die sogenannten Audio-CDs, die gibt es noch, aber man muss, sie, man muss also wirklich irgendwelche dubiosen Shops bestellen und er sagt jetzt, ja, die hätten funktioniert, die er dann gefunden hat, aber, oder wo ich ihm da empfohlen habe, wo ich froh war, bin, weil es hat mich ein bisschen geärgert, wenn ich ihm etwas empfohlen hätte und er dann hätte müssen wegrühren musste. Aber, also, jetzt unter uns gesagt, Kevin, würdest du es sagen, er soll das Ding noch weiter brauchen oder gäbe es heute nicht ein bisschen andere Methoden auch?
2: Ich wollte gerade sagen, also
0: ich wüsste jetzt nicht, warum das Teil noch brauchen Also
2: grundsätzlich von CD zu CD kopieren, das ist heute, also gut, man muss schauen, ob der PC oder der Laptop noch ein CD-Laufwerk hat, aber das kannst du heute softwaremässig lösen dass du CD nicht tust, wird eine Kopie gemacht, wird es zurückgespielt und läuft Die Frage ist grundsätzlich, wo man überhaupt noch CDs und nicht direkt MP3 machen Es ja. gibt, es gibt ähm, über USB-Adapter, ähm, wo Audio-Eingänge bietet also wo ich kann, kann normale äh, Gin-Stecker anschlissen kann, aber auch Phono-Eingänge haben, wo, wo für den Plattenspieler speziell verstärkt sind. Also ich, ich habe das Gefühl... Es gibt einfachere Wege und ich weiß wirklich nicht, ob man heute noch will auf, auf CD-Sachen will, ja. weil das ist auch ein Medium, das einfach ausstirbt. Also wenn du ein neues Auto kaufst, dann hat das kein CD-Player mehr und, und da würde ich eher irgendwie sagen, nimm ein, ein progressiveres Musikformat und speichere es dort drauf. Das aus dem auch kannst du auch CD brennen, aber es wie in einem anderen Format auch noch
0: hast. Genau, genau. Also, das ist ja eigentlich der richtige äh, Ansatz. Da kannst du sagen, wenn jetzt seine Freundin halt wirklich sagt, ich habe jetzt so einen CD-Player und mir kommt kein digitales Abspielgerät ins Haus, Irgendein, äh, oder von meinem Smartphone, käme mir nie auf die Idee, äh, mein Smartphone an irgendeiner Stereoanlage zu betreiben und so Musik zu hören oder Streamingart, das ist alles Teufelszeug. Ich finde, das kann man, kann man verstehen, aber die CD-R- und dann gerade noch der W, das sind die wiederbeschreibbaren. Die sind einfach so unzuverlässig und die haben ja, die Chris, wie lange?
1: Zehn Jahre. Aber ich schnell, was ich bin noch der Gedanke habe, also wenn es einfach darum geht, du hast deine alte Vinylplatten und eben vielleicht gewisse Vinylplatten gibt es halt nicht mehr. Also du kommst ja heute durchaus noch Vinyl, also ja Plattenspieler übrig. Ich glaube, ein paar haben sogar einen USB-Anschluss, wo eben, wie der Kevin, oder wie der Kevin gesagt hat, wo du den Audio-Adapter nimmst. Ja. So Sachen so, werden vielleicht auch noch was. Und ich habe das in der Familie gesehen, wo man halt einfach gesagt hat, du, jetzt ist halt fertig mit der mit de Schallplatte und Vater hat einen Kollegen, der halt Schallplatten sammelt, und sie nach dem Motto: Du, ich bringe dir die vorbei und was brauchst Das brauchst du und den Rest tust du halt irgendwie entsorgen. Und, ja, ich, ich kann es verstehen, wahrscheinlich gerade bei Schallplatten wirst du gewisse Aufnahmen haben, wo dann. Emotionen vorbei sind und dann liebst ja. die halt und ja, palst für dich die Platte einfach und tust dir halt irgendwie in den Schrank hinein. Wer weiss, für dich hat noch irgendwie den ähm mit Checker, die, die, die
0: Platten unterschrieben oder so. Genau, dann ist sie auf jeden Fall. Aber ja, oder du hast einfach sie hat einen Kratz an einer bestimmten Stelle und, und sie knistert so heimlich. Das ver verstehe ich schon. Und ich habe ja auch noch gehabt. Dann habe ich die letzte Mal wieder schauen, was eigentlich aus denen geworden ist. Und dann hat meine liebe Mama gesagt, ja, die sind mal irgendwie verschwunden. Die sind mal irgendwie auf einem Flohmärk gelandet und so. Dann habe ich gefunden, bin ich so kurz nostalgisch geworden und dann gefunden, äh, «Nein, ist eigentlich egal. Ich kann das alles noch hören auf anderem Weg.» Also, ja, ich würde auch sagen... Man kann sich freuen am das Medium, dass man das irgendwie kann. auch so dekorativ und, und zur Verschönerung der Wohnung brauchen Und vielleicht tatsächlich äh, zu ganz hohen Viertigen mal kann man nicht Platten auflegen. Aber sonst ist es einfach so für den Alltagsgebrauch sind die digitalen Medien und die Streaming und die Audiodateien einfach viel praktischer. Gut, sagen wir, die Dursi hatte wieder ein ganz anderes Problem. Die hat ihr iPad gehabt und hat da das Safari aufgemacht und hat dann unten dran, am untersten Rand, hat sie so gesehen, dass es also ganz viele kleine Symbole von, von kleinen Papierseiten hat. Und die stören sie einfach und sie fragt sich, wie kann man die auf der Startseite vom Safari, die komischen äh, Papiersymbole, da die Vorschau wegbringen. Gibt es eine Idee? Ich benutze Chrome auf iPad. Ich bin raus. Du bist raus. Kevin, bist du auch raus? Hey, ich bin auch raus.
2: Oder sind das, <lacht> sind das die, wenn man wir, wenn wir das Safari startet, die
0: ich weiss nicht wie die heißen. <lacht> ja, eben die, die teilen dort. Die wo wir ja. ja. Ja, also ich muss gesta ich, eben sie hat ich bin ein im Vorteil, sie hat mir einen Screenshot geschickt und äh, ich habe das also auch noch nie mit eigenen Augen gesehen, weil ich brauche den Safari auch nicht, ich brauche den Firefox. Aber ich habe dann angefangen zu suchen und ich habe recht lange suchen, bis ich herausgefunden habe. Das ist eine Erfindung vom iPad OS 15. Es soll also ein das Multitasking, den Umgang mit mehreren verschiedenen offenen Seiten, Vereinfachen gibt es auch nicht nur im Safari, sondern auch im Mail. Und da muss ich jetzt Apple wirklich loben, was sie sich ein, einfallen lassen für diese Funktion. Sie heißt nämlich, in Englisch heisst sie «the shelf», also so quasi das Büchergestell. Und dann gibt es eine deutsche Übersetzung von diesem Begriff, wo allerdings kein deutsches Wort dabei herausgekommen ist, sondern ein anderer englischer Begriff, wo aber nicht «the shelf» heißt, sondern also «the shelf» heißt auf Deutsch «the board». <lacht> ich weiss auch nicht, was die Idee gerade sich überlegt hat. Also das Board. Das Board kann man nicht abschalten, aber man kann irgendwie einfach. Eine von diesen Seiten nach der anderen kann man so wie, wenn man im, im Taskmanager vom iPhone ist oder vom iPad, wo man dann so die Apps wegwischt, kann man auch die einzelnen Seiten wegwischen und dann verschwindet es. Und wenn man, wenn man sin, seine äh, Tabs wieder aufgeräumt hat, dann sollten die weg sein. Aber abschalten kann man es nicht. Das geht leider nicht. Also haben wir noch Zeit für den Peter und eine Frage, die schon länger äh, ich vor euch Und Er nimmt Bezug auf einen Artikel, den ich darüber geschrieben habe, äh, habe was darum geht, wie man ein besser kann, die äh, Informationen von einem Gerät aufs andere schieben. Und er sagt: Ich arbeite auf einem Laptop mit dem MS-Programm Office 365. Das heißt übrigens. Ich habe jetzt schon gedacht, jetzt kommt Money. Money leider nicht. <lacht> Money bringst glaube ich nicht aufs Handy. Außer vielleicht mit... Das wäre eben die Frage.
2: Ich, ich habe auf meinem Windows 11 rechnen, habe ich Money, es läuft noch. Ich hätte es jetzt gerne auf meinem Tablet.
0: Ja, dann nimmst du den Teamviewer. <lacht> mit
2: dem Teamviewer geht es. Nimmst du das Surface, das ist fast wie ein Tablet. Ja. Dann kannst du kannst Money <lacht> den
0: noch nutzen. <lacht> Stimmt, ich habe ja ein neues Laptop mit einem Touchscreen und ich sogar einen Stift, aber ich habe den glaube ich noch nie gebraucht, weil ich nicht weiss, was ich mit dem Stift soll <lacht> zu <lacht> Windows machen, aber es ging also und eben seit äh, das Microsoft 365 gleichzeitig habe ich ein iPad in der Wohnung und ein iPhone für unterwegs. Wie schaffe ich es, dass alle meine Office Dateien, insbesondere Outlook, Word und allenfalls Excel und PowerPoint und die mit dem iPhone gemachten Fotos miteinander synchronisiert werden können? Wer will von euch beiden zuerst äh, die Büchse der Pandora aufmachen?
1: Ja, man kann sagen, wenn man schon bei Microsoft ist, also im Microsoft-Universum, dann ist es nicht <lacht> Entschuldigung, falsch, im Microsoft-Universum zu bleiben. Der Dienst nennt sich OneDrive. Und eben, wenn er einen Office 365-Account hat, hat er ja auch 1 Terabyte Speicher. Ja. Also ich glaube, wenn man halt seine Daten, ich sage zum es Nadella will bei uns gesagt, ist wahrscheinlich einfach OneDrive-Benutzer relativ gut. Du kannst tatsächlich dann, wenn du auf deinem Desktop irgendein Word-Dokument speicherst in dem OneDrive, du kannst sogar sagen, alles, was ich speichere, geht ins OneDrive. Und wenn er dann sein iPad aufmacht, hat er es dort. Beim Outlook, ich, also ich benutze Outlook Outlooking Geschäft, aber ich glaube auch, wenn du jetzt Outlook in Verbindung mit Gmail oder mit deinem BlueWin-Account benutzt, müsste das auch, glaube ich, relativ synchron sein. Also, wenn er keine Berührungsängste mit Microsoft hat,
0: sollte er sich das OneDrive ja. nur drauf tun. Und dann ist gut. Ich glaube, es ist wirklich einfach mit den Dateien. Die OneDrive-App macht auch das Backup von seinen Fotos. Also, die lässt mhm. auch alle Fotos, die er macht am Tablet und am Smartphone, an. Und dann macht er auch unter dem Windows. hat gibt es ja dann die Fotos-App, wo er dann auch so ein bisschen la, äh, wie man das von Apple her kennt, so schöne Ansichten macht, mit, mit äh, chronologisch und so. Man kann sie durchsuchen nach Stichwörtern, die werden automatisch verschlagwortet. Das ist wirklich alles alles schick und elegant und man kommt da so Erinnerung über, wo du siehst, heute am gleichen Tag vor fünf Jahren hast du das und das gemacht, das, das ist wirklich alles gut, aber Krux, Kevin, ist, glaube ich, das Outlook, vor allem dann, wenn man äh, auch noch so diese Kalender und vielleicht Kontakt und so auch noch synchronisieren
2: Ja, ich glaube, das ist ein bisschen tricky, also wenn Office, jetzt weiss ich nicht, wie die heißen. Es, es gibt das Office 365 Privat, wo ich einfach Programm habe, und es gibt das Office 365 Business mit Online-Exchange. Und, ja. und das, das wäre so die Lösung, die es braucht. Ich, ich glaube, das müssen wir wahrscheinlich einmal wie in einer separaten Sendung erklären. Weil wenn wir das klingt ja eigentlich nur cool, man könnte einfach den Business Account lösen, hat Online Exchange und kann dann seine Mails immer synchronisieren. Dass man aber Online Exchange kann nutzen kann, braucht man eine eigene Domain und dort wird es etwas tricky. Ich kann das nicht einfach mit einer BlueWin-Mail-Adresse machen. Man könnte jetzt die Konten irgendwie mit IMAP synchronisieren, aber es ist dann auch nur so die Hälfte, weil Kontakt wieder nicht mitkommen. Ja...
0: Genau, also das ist wirklich einfach, da sieht man, das Outlook ist historisch gewachsen und das hat schon die äh, so ein Serverumgebung können, wo das sonst eigentlich noch niemand hat können. Also mit allen Kontakten und all den Informationen, die in dieser Outlook-PST stecken, <lacht> Da kann man ja viel reinpacken. Aber das dann zu synchronisieren, ist eben durch das, dass das auch an den Exchange angekoppelt ist, ein schwierig. Das kann man jetzt fast wie nicht so, so allgemeingültig beantworten, weil es hängt ein davon ab, wenn er seinen Alltag organisiert. Hat. Und ich würde jetzt wahrscheinlich sagen, wenn du wenn jetzt zum Beispiel einfach Kontakt und deine Kalender sonst irgendwo hast, bei einem Dienst, wo auch äh, vielleicht allenfalls in dem Outlook hinein kannst, abonnieren, wo, äh, also zum Google, ich weiß nicht, es schafft so einigermaßen mit dem Google zusammen, aber den Kalender, siehst du einen Google-Kalender im, im Outlook hinein? Schon wahrscheinlich, oder? Glaub, ja, du kannst aber kann. eine GD einbinden. Okay. Du, es weißt, hat du ein musst, Tool du
1: musst ein es hat mal ein Tool gab, ja, aber das Tool geh. Ja, du musst es ist schwierig. Also musst einen ein Feed laden. Aha, in, ja. Also was ich noch könnte jetzt sagen, Agner hat Gmail. Also so mache ich es persönlich. Ich habe auf meinem Desktop kann ich halt auf die Gmail Webseite, habe meinen Kalender und auf, auf dem Smartphone, ob das jetzt halt iOS ist oder Android, habe ich den Kalender abonniert, aber vom Outlook mit deinem adgemon.com-Account in Kalender zu schreiben, ist eine riesige Sache, und es nie richtig funktioniert. Aber ich glaube, das ist ein gutes Stichwort von Kevin, dass wir das mal in einer eigenen Sendung
0: anschauen. Ja, das können wir. Aber ich, ja, ich, ich werde dann in dieser Sendung der Exchange-Hasser, wo wir sagen, ich will das nicht mehr. Ich will eigentlich nicht mehr mit dem konfrontiert werden. <lacht> weil ich bin ja mal früher beim Tag in der computer Computer und dann sind andauernd so Outlook-Probleme und ich glaube, ich bin immer noch ein müde von denen. Obwohl ich jetzt das seit sechs, mindestens sechs Jahren nicht mehr mache, beim Tag bin ich immer noch ein bisschen müde vom, vom Outlook. Verstehst du das, Kevin, oder erquickt dich das Outlook?
2: Hey, ich verstehe, dass man früher ein Problem gehabt aber ich sehe jetzt, wie viele Kunden dass wir haben mit Office 365 und Online Exchange und wie unproblematisch okay. das Ganze läuft. Also, dann also wir, haben, wir haben manchmal Probleme und die ziehen sich dann über alle Kunden durch, was, was mega zermürbend ist eigentlich. Aber grundsätzlich, das läuft eigentlich problemlos.
0: Okay, gut, das wäre also tatsächlich mal ein... Äh wie soll ich sagen, eine optimistische Botschaft, dass man kann sagen kann, so nach etwa 20, 25 Jahren hat es Microsoft <lacht> angebracht. Das, das ist, nein Also bevor ich jetzt noch mehr polemisiere, würde ich sagen, ist es das für heute? Und in einer Woche machen wir so digi oder machen wir Marvel? Oder müssen wir über... Marvel. Machen wir Marvel, hä Okay. Bist du auch dabei, digi -Chris Marvel Ich muss sicher noch schauen, ich bin ja gerade ein bisschen gewisse Sachen am Hin und Her äh,
1: zügeln, also... Ich. Du weisst einfach dran. nicht, ob
0: du etwas zu sagen hast zu so, ja. Also, wir schauen. <lacht> Merdfunk. <lacht> Mer Schaut sie auch das nächste Mal wieder, wenn es heisst.